0: Vor zwei Jahren hat sich das Militär in Myanmar an die Macht geputscht und damit die Regentschaft der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi mit Waffen beendet. Seitdem tobt im Land ein Bürgerkrieg mit tausenden Toten und mehr als eineinhalb Millionen Binnenvertriebenen. Längst zeichnet sich ab, dass die Generäle die Macht im Staate nicht nur für den Übergang beanspruchen. Der Ausnahmezustand in Myanmar wurde zum Putschjahrestag um weitere sechs Monate verlängert und die Junta fängte zusätzlich das Kriegsrecht in 37 Gebieten des Landes. Die für August angedachten Parlamentswahlen ließ sie verschieben. Doch die Opposition, sie will weiterkämpfen. Jennifer Johnston über das mögliche Entscheidungsjahr 2023.
1: Der 21-jährige Aye Chan war einer von Hunderttausenden, die im Februar 2021 in Myanmar auf die Straße gingen. Aus Protest gegen den Putsch des Militärs. Er hatte gerade ein paar Jahre der Öffnung, Reformen und Demokratie erlebt, war voller Hoffnung für seine Zukunft. Die Friedensnobelpreisträgerin und Regierungschefin Aung San Suu Kyi hatte kurz vor dem Putsch zum zweiten Mal mit deutlicher Mehrheit die Wahlen gewonnen.
0: Ja. Ich
1: war so glücklich, dass wir gewonnen hatten, aber das war nicht von Dauer. Am Morgen des Coupes wachte ich auf und wollte mein Handy benutzen, aber es gab kein Internet. Erst habe ich gedacht, es sei, weil ich meine Telefonrechnung nicht bezahlt habe. Aber dann lief ich runter zum Teeladen und sie sagten, es gab einen Coup. Das Militär begründet den Putsch mit Wahlbetrug. Bei den friedlichen Protesten wird sein Onkel von Soldaten schwer verletzt. Seine Wut auf das Militär wächst. Der 21-jährige Fabrikarbeiter, der bis dahin Fertignudeln hergestellt hatte, greift zur Waffe. Geht wie tausende andere junge Städter in den Dschungel ins Grenzgebiet und schließt sich den sogenannten Volksverteidigungskräften an. Im Kampf waren wir den Soldaten von unserer Ausrüstung her unterlegen. Sie haben bessere Waffen und sind mehr. Es ist ein unfairer Kampf. Das größte Problem ist, dass sie Luftangriffe fliegen. Es war ein Albtraum für uns. Die Volksverteidigungskräfte bauen ihre Waffen teils selbst. Die Militärjunta hingegen kauft viele moderne Waffen von ihrem Verbündeten Russland, auch Kampfjets. Damit bombardieren sie ganze Dörfer. Besonders häufig in der Grenzregion, wo Aye an der Seite von ethnischen Minderheiten gegen das Militär kämpft. Bei einem Angriff vor wenigen Monaten verliert er sein linkes Bein. Laut der Gefangenenhilfsorganisation AAPP sind bis heute mehr als 2.900 Menschen vom Militär getötet worden, bei Demonstrationen in Haft in ihren Häusern. Mehr als 17.000 Menschen wurden verhaftet. Dennoch hat das Militär das Land bis heute nicht unter seine Kontrolle gebracht. Die Generäle haben den Willen und die Widerstandskraft von Menschen wie ayetchan unterschätzt. Ich habe es nie bereut, nicht im Kampf und nicht, als ich verletzt wurde. Ich habe diesen Weg gewählt, weil ich denke, er ist der Richtige. Ich werde weitermachen bis zum Ende. Koordiniert werden die regionalen Kampfeinheiten inzwischen teilweise vom Verteidigungsminister einer Parallelregierung. Die sogenannte NUG oder Regierung der Nationalen Einheit hat sich rund zwei Monate nach dem Putsch gebildet und zum bewaffneten Kampf gegen die Militärrunde aufgerufen. Ihr Sprecher Ujo So erklärt, Zusammen
0: mit den bewaffneten Kräften der ethnischen Minderheiten kontrollieren wir mehr als 50 Prozent des Staatsgebiets von Myanmar. Wir betreiben Schulen, Krankenhäuser und sind dabei, Gerichte und eine Polizei aufzubauen.
1: Denn die öffentliche Infrastruktur ist nach dem Putsch zusammengebrochen. Lehrer, Ärzte, Richter waren aus Protest nicht mehr zur Arbeit erschienen. Die Bewegung des zivilen Ungehorsams hatte Auswirkungen auf das tägliche Funktionieren der Bürokratie, erklärt die Politikwissenschaftlerin Toussaint. Viele der Teilnehmer befanden sich auf der Ebene derjenigen, die tatsächlich die tägliche Arbeit zu erledigen haben. Sie waren vielleicht nicht in den Entscheidungspositionen, aber sie waren in den ausführenden Positionen. Das hat sich ausgewirkt. So Moetu Tuzar arbeitet an einem politischen Forschungsinstitut in Singapur. Ihre Eltern und Geschwister leben noch in Myanmar. Der Alltag werde immer beschwerlicher, erzählt sie. Inflation, Lebensmittelknappheit, die ständige Unsicherheit. Fast die Hälfte der Bevölkerung lebt inzwischen in Armut. Die Vereinten Nationen vermuten, dass dieses Jahr fast 18 Millionen Menschen in Myanmar auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Vor dem Coup war es nur eine Million. Der UN-Sonderberichterstatter zu Myanmar, Tom Andrews, sagte daher zum zweiten Jahrestag des Putsches in dieser Woche. Für mich ist es auch der zweite Jahrestag unseres Scheiterns, als internationale Gemeinschaft auf diese Krise effektiv und verantwortungsvoll zu reagieren. Viele Menschen verlassen daher aus Perspektivlosigkeit das Land. Andere, weil sie um ihr Leben fürchten, wie die 23-jährige Han Lai. Die Burmesin stapft durch tiefen weißen Schnee in Kanada. Sie ist gerade angekommen, nach einer langen Flucht über Thailand. Die Situation in Myanmar wird jeden Tag schlimmer. Es herrscht inzwischen eine Art Bürgerkrieg in meinem Land. Sie war Model, Miss Myanmar, nutzte ihre Bekanntheit, um auf der Bühne auf die Menschenrechtsverletzungen des Militärs aufmerksam zu machen. An einem Tag, an dem mehr als 140 Demonstranten vom Militär auf offener Straße getötet wurden. Das Video mit ihren Worten ging in den sozialen Medien viral. Das Militär klagte sie wegen Volksverhetzung an. Sie floh. Wie es jetzt weitergeht, das weiß Hanlei nicht. Aber immerhin ist sie in Kanada in Sicherheit. Der Widerstandskämpfer Aye Chan läuft in seinem Versteck in Myanmar auf und ab, lernt mit seiner Beinprothese zu gehen. Wenn es ihm besser gehe, wolle er zurück an die Front, sagt er. Bis sie das Militär besiegt haben. Für Freiheit und Demokratie.